0: Este é o Estamos Fazendo Direito? Podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. Em 2017, foi sancionada a Lei Número 13.431, que estabeleceu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, regulamentando diversos procedimentos, dentre eles o depoimento especial, realizado para a oitiva perante autoridade policial ou judiciária. Até então, alguns juízes já adotavam o depoimento especial com base na Recomendação número 33, de 2010, do Conselho Nacional de Justiça. Esse instituto tem dois objetivos principais, produzir provas processuais e proteger a criança, evitando a revitimização. A Constituição Federal de 1988 instituiu, no âmbito dos direitos da criança e do adolescente, os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta. Essa parcela da população, considerada como sendo composta por pessoas em desenvolvimento, deve ter seus direitos assegurados pela família, pela sociedade e pelo Estado. Segundo dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, em 2020, foram registradas 95.200 denúncias de violência contra crianças e adolescentes, sendo considerados relatos de violência física, psicológica, abuso sexual, estupro e exploração sexual, dentre outros. Desde 2018, quando a Lei sobre o Depoimento Especial entrou em vigor, os Tribunais de Justiça vêm estruturando espaços adequados para que as oitivas sejam realizadas, de acordo com os protocolos apropriados. Segundo pesquisa realizada pela promotora de Justiça Denise Casanova Vilela, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e apresentada na primeira reunião ordinária da Comissão Permanente da Infância e da Juventude de 2021, todos os 27 estados brasileiros possuem salas de depoimento especial deles, 18 possuem promotorias de justiça específicas para tratar de crimes contra crianças e adolescentes. Qual a importância da capacitação dos profissionais que atuam na coleta do depoimento especial? Quais os protocolos seguidos na tomada desses depoimentos? A prova colhida por meio deles pode ser emprestada a outros processos? Para responder essas e outras perguntas, participam deste programa Daniela Romanelli da Silva, promotora de justiça do MPSP, e Danilo Salles Faiz Bayoff, psicólogo do Tribunal de Justiça de São Paulo. Respeitando o distanciamento social, a gravação foi realizada remotamente. E aí, estamos fazendo direito? <música> Olá a todas e a todos, eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje tenho a honra de conversar com a doutora Daniela e com o Dr Danilo. Muito obrigada pela participação de vocês. A instituição do Depoimento Especial no Ordenamento Jurídico Brasileiro aprimorou o acolhimento feito pelo sistema de justiça à criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência. Evitar reviver a experiência traumática sofrida é um dos objetivos da norma. Dr. Danilo, qual a importância do depoimento especial no sistema protetivo da criança e do adolescente?
1: Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Aline. Boa tarde, doutora Daniela. Boa tarde a todos e todas que nos ouvem. Quando eu comecei a trabalhar nessa área há cerca de três anos, eu entendi o termo depoimento especial como um momento específico, né? Quando, durante a audiência... A criança ou o adolescente, vítima ou testemunha de violência, presta o seu testemunho né, para um entrevistador capacitado. Hoje, eu entendo esse termo, depoimento especial, como um conjunto de práticas interdisciplinares. O, o testemunho em si, né, o contar sobre a violência durante a audiência, que dura ali os seus 20, 40, 60 minutos, às vezes, é um momento específico que a gente chama de entrevista forense, né? Mas quando eu digo que o depoimento especial, né, eu acho que a importância do depoimento especial, né, ele só pode se tornar uma, um instituto protetivo se ele é compreendido para além da entrevista forense em si, né? nesse sentido, né, tem um trabalho muito importante que a gente realiza antes e depois dessa entrevista em si, né, e aí eu queria destacar, né, porque eu acho que a pergunta me faz pensar muito no trabalho feito anteriormente ao depoimento em si. O que, que é esse trabalho? Esse trabalho é uma avaliação psicológica ou uma avaliação psicossocial por meio da qual a gente averigua se a criança tem condições emocionais de fazer esse relato, né, justamente para isso que você comentou, né, de, de não reviver a experiência traumática. Na verdade, toda vez que a gente rememora um acontecimento difícil, traumático, né, isso crianças, adultos, adolescentes, de qualquer ordem, a gente reexperimenta né, o estado emocional no qual a gente adquiriu aquela informação, ele é trazido à tona. Num grau menor, mas é trazido à tona. Então, a grande questão que a gente averigua nessa avaliação, prévia ao depoimento em si, é se aquele estado emocional difícil, ansiogênico, muitas vezes danoso para a criança, ele pode ser excessivo ou não. né? Ou se a criança tem condições emocionais de suportar aquilo. Se a gente averigua que sim, a gente indica o depoimento, o depoimento acontece. Se a gente identifica que não, a gente contraindica o depoimento, né, alertando aos magistrados, aos juristas, de uma forma geral, que falar sobre aquilo não vai levar ao melhor. Então, eu acho que ah, o depoimento especial, ele é, sim, protetivo na medida em que ele engloba essa avaliação prévia, né? Na qual também a gente averigua se a criança tem condições de entender por que, que ela está sendo chamada ali, por que, que ela está sendo convidada ali para aquele depoimento, se ela tem condições de compreender o que, que é um processo penal, claro que dentro do grau de desenvolvimento dela, e se ela concorda em participar. Então, a criança, ela, ela precisa né, se manifestar em relação à concordância de participar ou não. A gente tem que averiguar se ela tem condições emocionais para isso, algumas condições cognitivas também, para que não seja só uma coisa que ainda se faz, né, que a criança chega ao fórum, pega a criança, coloca na sala, começa a gravar e executa aí o protocolo de entrevista forense. Não, então, ele só vai ser protetivo, né, na minha opinião, se ele englobar um conjunto de práticas, sobretudo essa avaliação prévia.
0: Perfeito. E além do objetivo de não revitimização da criança e do adolescente, o depoimento especial tem como incumbência a produção de provas no processo penal. Há casos em que a vítima ou a testemunha, criança ou adolescente, se recusa a ser ouvida, ou, sendo ouvida, não acrescenta muito ao processo. Doutora Daniela, em cenários como esses, o que deve ser priorizada? A proteção da criança e do adolescente ou a busca pela verdade?
2: Boa tarde, Aline. Boa tarde, Danilo. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à escola o convite para participar deste podcast e agradecer também a, a oportunidade de discutir, debater e refletir conjuntamente a respeito deste tema tão importante que é o depoimento especial. Bom, eu vou responder de modo muito direto a sua pergunta, Aline, e depois eu vou é, procurar envolver um pouco as ideias que estão por trás dessa resposta direta. Então, me parece que não há que se traçar uma dicotomia entre proteger a criança e o adolescente e buscar a verdade. A caso a criança, se recuse, a criança ou adolescente se recuse a ser ouvida, a falar, ou prestando seu depoimento um pouco elucide a respeito dos fatos, a sua vontade de não falar, de não rememorar os fatos, deve ser respeitada. O depoimento especial, é bom que a gente tenha sempre em mente, ele é um direito da vítima e não uma obrigação. E isso está estampado em vários eh, dispositivos do, da Lei 13.430 de 2017, assim como no Decreto 9603, que regulamenta essa lei. Então esses diplomas legais deixam muito claro que a criança e o adolescente eles têm o direito de exprimir as suas opiniões livremente nos assuntos que digam respeito, é, nos procedimentos administrativos e jurídicos, considerando a sua idade, a sua maturidade e garantindo o direito de permanecer em silêncio. Então, isso é uma premissa básica. Agora, o respeito à vontade da criança e do adolescente não significa abrir mão da busca da verdade. Há que se buscar, e esse é o trabalho do Ministério Público, outros meios de reconstruir a violência sofrida pelas crianças e do adolescente. E tem entre esses meios, a gente pode mencionar, a busca de testemunhas indiretas, de pessoas que ouviram a narrativa da vítima, laudos psicológicos, narrativas sobre modificações significativas de comportamentos da vítima, tudo isso para suprir a decisão da criança e do adolescente de, naquele momento, não falar, não prestar o seu depoimento. É importante ter em mente também, quando eu rejeito a dicotomia, é importante pensar que a estrutura e funcionamento do processo penal em que há uma criança e uma criança ou adolescente como vítima ela é um pouco diferente do processo penal comum. Esse processo penal é, em que tem uma criança ou adolescente como vítima ele se desenvolve justamente a partir da premissa de que há que se preservar a vítima, acolhê-la e, ao mesmo tempo, buscar a verdade. Não se pode, no, no curso do processo, impor ah, um sofrimento adicional àquela pessoa que, no curso do seu processo de formação, de desenvolvimento da sua personalidade, sofreu uma violência e isso fatalmente vai prejudicar a sua integridade física e mental. É sempre bom ter em mente que a ideia de violência, a ideia que, que está estampada na Lei do Depoimento Especial a respeito de violência, uhum. é a ideia de que um ato praticado contra a criança e o adolescente capaz de imprimir o sofrimento, destruição ao corpo ou degradar a pessoa e causar transtornos à identidade, à integridade psíquica dela. Resumindo e, e citando um autor que estuda este tema, o Régis de Moraes, violentar o homem é arrancá-lo da sua integridade física e mental. É, violentar uma criança ou um adolescente é mais grave ainda porque significa prejudicar o desenvolvimento da sua integridade física e mental. Assim, em nome da preservação e do desenvolvimento da criança e do adolescente, admite-se que ela não seja ouvida, mas o resultado final do processo, a gente tem sempre que levar isso em consideração, o resultado final do processo, muitas vezes, é muito importante para aquela vítima. Então, é uma resposta para aquele sofrimento que foi imposto a ela. Então, a gente, voltando para a premissa da, da pergunta, há que se considerar o que que significa a revitimização. O Decreto 9603 define a revitimização como discussão prática institucional que submeta crianças e adolescentes a procedimentos desnecessários, repetitivos, invasivos e que levem as vítimas ou testemunhas a reviver a situação de violência ou que conduzam a outras situações que gerem sofrimento estigmatização ou exposição de sua imagem. Dessa forma, evitar a revitimização re significa também buscar a adequada resposta penal para a violação dos direitos da vítima. Isso é importante não somente para aquela criança e adolescente vítima, mas também para toda a sociedade que deve ter clareza a respeito das severas consequências previstas na legislação, sobretudo na legislação penal, para a prática de violência contra
0: a criança e adolescente. Perfeito. E a lei garante à vítima ou a testemunha de violência o direito de prestar depoimento diretamente ao juiz, se assim o entender. Dr. Danilo, diante dessa possibilidade, qual a importância da capacitação dos operadores do direito para que a criança e o adolescente sejam acolhidos e não revitimizados durante sua oitiva?
1: É, de fato, a gente observa mesmo, né, Só não me engano, o artigo 12 da lei 13.431, que garante a criança e o adolescente, né, se assim o desejarem, né, primeiramente, se eles concordarem com o depoimento, eles podem fazer tanto depoimento especial, né, na figura do entrevistador capacitado, quanto, né, depor diretamente ao juiz. Nesse sentido, a capacitação é imprescindível, né, não só a capacitação pontual, mas uma capacitação contínua, né, uma cultura de educação permanente, e não só para os juristas, mas também para todos os envolvidos nesse conjunto de práticas interdisciplinares. Essas capacitações, no geral, né, do que a gente tem observado, elas focam bastante, né, o principal recorte aí, é em a, a pessoa, né, seja o juiz, seja o psicólogo, assistente social, ou qualquer profissional, porque a lei ela é inespecífica sobre quem seria esse profissional especializado, mas essas, práticas, essas capacitações focam muito na aquisição de técnicas de entrevista forense. Então, o que, que é isso? Né? Se a gente pegar lá de novo a lei, ela fala que o depoimento especial deve ser regido por protocolos, né? protocolos científicos. Existem diversos desses protocolos. Né? Entrevista cognitiva, tem o NIT, tem o, o NK, tem uma série aí de nomes. Né? Jogar no Google, quem tiver interesse, já vai aparecer de imediato um monte de coisa. E é basicamente, né, são formas de conduzir uma entrevista forense, então, assim, uma, uma conversa com a criança sobre a situação de violência sofrida ou testemunhada, não só que, né, a, a preserve, de alguma forma, de pressões emocionais e de eventuais danos psicológicos, mas também que evitem, por exemplo, o tal do sugestionamento, né. Crianças, muitas vezes, né, sobretudo as crianças menores, maiores de 6 7 anos, elas dão uma resposta que elas intuem que o entrevistador espera, né? que o interlocutor espera. Ou elas podem também entender aquilo como um jogo de adivinhação. Então, eventualmente, elas não sabem dar uma resposta. Em vez de elas falarem não sei, elas chutam. Né? Como se fosse uma prova na escola, por exemplo. Então, a, as técnicas de entrevista forense, né? esses protocolos todos, eles vão, de alguma forma, desenhando o um enquadre né, dentro do qual as informações que vão ser adquiridas elas são de melhor qualidade, né, de qualidade mais confiável em quantidade maximizada, por assim dizer. Então, pelo menos né, no, no tribunal, o tribunal desde que a gente entrou sempre ofereceu, sempre oferece diferentes capacitações, né, não só na condução da entrevista forense em si, mas também a gente faz grupos de estudo sobre temas específicos, a gente né, conversa com a rede, profissionais de saúde e educação, para também né, passar um pouco de conhecimento e, e ouvir outras coisas. Então, sem dúvida, a capacitação ela é muito importante, né, como uma cultura de educação permanente. E não só, né, eu acho que não só para os magistrados, mas também para os psicólogos sociais e todos. Em que sentido? No sentido de que nós também precisamos aprender muito sobre o direito penal, sobre direito processual penal, né, para também se inserir nesse conjunto de práticas interdisciplinares, né, chamado depoimento especial, de uma forma mais crítica e autônoma, né? Entender, que nem a doutora Daniela estava explicando a necessidade da reconstrução, né, do que teria acontecido, compreender toda a dinâmica, né, o fluxo do processo, por que, que tem que ter um advogado do réu acompanhando a audiência, por que que não pode fazer sem a questão da nulidade, que é muito importante, isso são coisas que vêm do direito penal, processual penal, só que para nós não juristas, né, a gente também precisa saber. Então, eu diria que a capacitação, ela é imprescindível, não só para os juízes, mas também para nós, né, psicólogos, assentos sociais e outros técnicos, e ela deve ser sempre contínua, né. Não adianta só fazer um curso para aprender esses protocolos e depois nunca mais fazer nada. Tem que estar sempre estudando, sempre se aprimorando, sempre lendo para que seja de fato, né? Vá sendo construído essa interdisciplinaridade.
2: Eu só queria fazer um comentário e dizer que os psicólogos e assistentes sociais que trabalham na tomada do depoimento especial, eles são, por assim dizer, a nossa voz para extrair da criança e do adolescente aquilo que é necessário para a produção da prova, né? ou para a, a colheita da prova. Então, enfim, só reforçando o que disse o Danilo, quanto mais eles souberem quais são os objetivos e o modo de funcionamento e desenvolvimento é, do processo penal, mais tranquilo? É, mais tranquila é a colheita do, do depoimento especial e dispensa-se, por vezes, que a gente formule questões para que, posteriormente, elas sejam é, feitas para a criança e o adolescente por intermédio do psicólogo ou assistente social, né? Então, a função de vocês é extremamente importante e ela é tanto mais importante porque ela, ela representa um filtro protetivo para a criança e
0: o adolescente, né? E o doutor Danilo falou sobre cultura de educação permanente e capacitação contínua, né? Elas deveriam ser adotadas em todos os tribunais de justiça, né? agora em se tratando de sistema de justiça, não só para o depoimento especial, mas em relação a vários outros temas, né? E a rapidez na coleta do depoimento especial mostra-se de extrema importância para a construção da verdade processual, preservando-se, assim, a prova. O decurso do tempo pode prejudicar a narração dos fatos, além de a criança e o adolescente ficarem mais tempo expostos a possíveis influências externas. Doutora Daniela, em quais casos pode ser utilizada a produção antecipada de provas? Como ela funciona? Como regra, a prova é
2: produzida no curso do processo. Excepcionalmente, no entanto, a, prova, a colheita da prova se dá em outro momento. O depoimento especial, nos termos do do artigo 11 da Lei do Depoimento Especial, ela será realizada em sede de produção antecipada é, em três hipóteses. Quando a criança ou adolescente tiver menos de 7 anos de idade, em casos de violência sexual, qualquer que seja a idade, e também quando, fora dessas duas hipóteses antes mencionadas, se perceba que a demora poderá causar prejuízo ao desenvolvimento da criança ou do adolescente. O depoimento especial ele vai se dar em sede de produção antecipada de, de prova quando for necessário ouvir a criança e o adolescente durante as investigações no curso do inquérito policial. Dessa forma, ajuíza-se uma ação cautelar citando-se o réu para que ele constitua um advogado e acompanhe a tomada do depoimento especial. Essa ação cautelar para a tomada do depoimento especial ela será promovida pelo Ministério Público, pela Defesa ou pela Autoridade Policial. Nessa ação cautelar, e isso é importante sublinhar, não existe um pronunciamento jurisdicional a respeito da ocorrência ou não dos fatos narrados pela vítima e que constam do inquérito policial. Não há, não existe aqui propriamente uma oportunidade de defesa, porque nesse momento a prova ela não está sendo produzida, ela está sendo simplesmente obtida. Os interessados, então, eles são citados para participar da colheita da prova e não para se defenderem. A defesa ocorrerá posteriormente se houver um processo, se a denúncia for oferecida. E, enfim, nestes, nessas hipóteses, é, o que está se buscando é justamente elementos para oferecer a denúncia. Né? Esse depoimento especial ele é tomado pelo juiz na presença do Ministério Público e da Defesa. E nessa hipótese, todos se reúnem para ouvir a criança que terá o seu depoimento especial tomado pelo setor técnico. Uma vez que se conclua esse depoimento, encerra-se esse procedimento com uma decisão que atesta a regularidade da obtenção da prova, mas que não a valora. Em outras hipóteses, quando há urgência na deflagração da ação penal, quando, por exemplo, o réu está preso, em geral oferece-se a denúncia, inicia-se o processo penal e no curso da instrução é que é tomado o depoimento especial da vítima. Muitas vezes, nessa hipótese, a vítima acaba sendo ouvida de modo mais célere. E eu gostaria só de fazer uma observação. Eu não tomaria como verdade absoluta a afirmação de que o decurso do tempo pode prejudicar a narração do, do que ocorreu, da violência sofrida pela criança. Eu diria que não necessariamente. Muitas vezes, o tempo ajuda a vítima a entender o que aconteceu com ela e, dessa forma, torna-se viável uma, a, a narrativa torna-se viável que ela conte né, o que aconteceu pra, com ela, o que ela sofreu. Há crianças que, é, sobretudo é, na seara dos abusos sexuais, há crianças que só se dão conta dos abusos sofridos com o passar do tempo e com as informações que vão adquirindo na escola, pelos meios de comunicação, enfim só com, com o decorrer do tempo é que elas percebem que determinadas condutas que são violadoras, que são severamente violadoras dos direitos delas e são praticadas, às vezes, por muitos anos, é, só com essas informações é que elas são capazes de então perceber que há algo errado e começar a contar para alguém na escola, para um coleguinha, é, o tempo da vítima é um tempo que precisa ser analisado caso a caso. E me parece que esse é um importante, um elemento muito importante para evitar a revitimização.
1: É, acho muito interessante esse ponto que a doutora Daniela levanta né, para a gente ir vendo que a complexidade envolvida nisso. Né, por quê? Por um lado, né, sobretudo em crianças menores de 5 ou 4 anos, em média, a capacidade de reter na memória uma informação episódica, né, no sentido do, de uma situação de violência sofrida e ou testemunhada, ela se deteriora, ela é muito menor, muito menor, né? A informação fica retida na memória de longo prazo por muito menos tempo do que crianças, por exemplo, a partir de seis ou sete anos. Então, do ponto de vista daquele traço de memória que vai se constituir no depoimento como prova testemunhal, o decurso do tempo, de fato, né, pode prejudicar ou ir, pelo menos, fazendo com que aquilo perca em, em quantidade de detalhes e precisão. Por outro lado, como a doutora Daniela muito bem colocou, né, existe uma questão individual, que daí é mais da ordem emocional, do quanto essa criança está pronta para falar sobre isso. E eu queria aproveitar para citar uma psicanalista canadense é, contemporânea, né, porque a, a, psicanálise, né? a psicanálise é um instrumento muito importante, de, sobretudo né, de tratamento para essas crianças né, vítimas de violência. E a ideia, né, e grande paradigma do Freud inicial, era o fale tudo o que vier a cabeça, não me esconda nada. né? Então, assim, falar tudo, né? report everything, que é até uma das diretrizes do protocolo de entrevista forense. né? Report everything, conta-me tudo. Então, é, criou-se uma tradição psicanalítica... Né, na, na clínica psicanalítica... De que falar sempre leva ao melhor... Então, que nós deveríamos né, ir lá e falar tudo... Isso incluindo também... Traumas e violências da infância... Ou crianças que estão na infância e sofreram isso também... Contudo, o que ela vai descobrindo? Ela vai descobrindo que... Algumas crianças, nesse sentido... A Ana Alvarez trabalhou muito com vítima, crianças vítimas de abuso sexual... E num livro chamado Companhia Viva ela fala que, de fato, né, para algumas crianças, alguns adolescentes, o melhor mesmo é falar, né, tão logo ocorra, ou mesmo que estiver muito próximo, temporalmente, da questão do trauma. Mas para outras que estão mais danificadas, né, mais seriamente danificadas, elas podem precisar, e aí palavras dela, né, elas podem precisar esquecer o trauma para depois serem capazes de lembrar, que é o que a doutora Daniela estava contando, né, estava assinalando, Muitas vezes, vai ser preciso um intervalo de tempo para que haja um desvão, né, um, uma separação temporal entre a experiência traumática em si e a possibilidade de falar sobre isso. Então, isso ilustra o que mais recentemente na psicanálise, né, na psicanálise contemporânea, hoje se sustenta, que tem que tomar um pouco de cuidado, né, os terapeutas têm que tomar um pouco de cuidado com o falar sempre leva melhor. Muitas vezes, falar naquele momento, não vai levar ao melhor. Né? Vai levar ao pior, vai levar ao dano. E é isso que, na avaliação, a gente busca identificar junto com a criança. Então, numa situação de produção de disparo de prova, pode ser que, naquele momento, aquela criança não esteja em condições quanto aquilo, Mas, num futuro, pode ser que sim. Né? E aí caberia, então, uma reavaliação.
0: Perfeito. Crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência devem ser acolhidas previamente por profissional capacitado que esclareça os motivos e os efeitos da participação dos depoentes no processo. Deve-se também informar a criança sobre direitos e o que mais fizer parte do procedimento de oitiva. Dr. Danilo, gostaria que você descrevesse um pouco mais sobre como é o protocolo dos depoimentos especiais nos quais você atua, desde a estrutura física das salas até a condução da oitiva.
1: Para quem né, tiver interesse, eu, eu recentemente publiquei um artigo sobre isso, né, que tem uma descrição bastante detalhada. Então, é, é só jogar no Google meu sobrenome, né, que é esse sobrenome é complicado, e avaliação do dano psíquico associado ao depoimento especial. De, de forma geral, né, a gente tem né, a estrutura física da sala, que é uma sala separada, né, uma sala feita de uma forma, digamos assim, mais acolhedora para a criança, separada da sala de audiência, né, que tem toda aquela formalidade do rito processual. É, isso a gente segue né, os protocolos aí, desde o CNJ até as leis mesmo que falam sobre isso. Agora, o, o, o que eu acho mais importante né, para destacar porque a entrevista forense, o depoimento em si, ele é regido pelos protocolos, né? Por exemplo, a entrevista cognitiva, que é o que eu uso, e o acolhimento, né? O esclarecimento dos motivos, né? Por que que você tá aqui, né? Você sabe o que é um fórum? Você sabe o que é uma juíza, o que é um juiz? Né? A gente vai conversando com a criança nos termos que ela pode ir compreendendo, né? através do que a gente chama de raciocínio moral, para justamente colher, como eu disse lá no começo, né? para colher a opinião dela, né, você toparia participar ou não toparia participar? Essa participação é planejada. E a avaliação prévia, né, que vai gerar uma indicação ou uma contraindicação do depoimento, eu diria que ela é o principal pilar desse, digamos assim, protocolo, né, mas aí eu estenderia mais com um o protocolo, desse conjunto de práticas interdisciplinares, para, de fato, proteger aquela criança. No TJ São Paulo, né, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a gente se baseia muito num né, num, chama protocolo né, da coordena, Coordenadoria de Infância e de Juventude, foi escrito em 2011. Né, e depois, mais recentemente, tem um comunicado conjunto também da Coordenadoria, coordenadoria de Infância e de Juventude, e de alguma outra instância, que eu não vou lembrar, mas que é o 1948-2018, que ela fala dessa avaliação prévia para depois, se for o caso, haver o depoimento. E, Fim do depoimento, né, em alguns casos mais complexos, também pode ser pedido um trabalho pericial, né, com uma perícia psicológica específica em relação é, àquele caso particular, aquele processo em particular. Então, em linhas gerais, né, a gente tem uma avaliação prévia, uma avaliação psicológica psicossocial prévia ao depoimento especial. Aí, se for o caso, se houver indicação, o depoimento especial em si, que é conduzido por esses protocolos de revista forense, dou exemplo da entrevista cognitiva, que eu acho que é o, o, o mais interessante para você trabalhar, e, num terceiro momento, se for o caso, a realização de uma perícia psicológica ou de um estudo psicossocial mais amplo em relação à totalidade do caso.
0: A lei prevê que o depoimento especial deve ser utilizado para a produção probatória de situações envolvendo violência contra crianças e adolescentes ou em situações das quais tenham sido testemunhas. Doutora Daniela, o depoimento especial deverá ser realizado somente em processos criminais ou poderá ser realizado em outras ações judiciais. Existe a possibilidade de empréstimo dessa prova? O depoimento especial ele não é
2: exclusivo do processo penal. A lei não o restringe ao processo penal, embora... É, com as nossas falas anteriores, isso possa ter ficado nas entrelinhas. E ficou nas entrelinhas porque tanto eu quanto o Danilo trabalhamos na área penal, né? com o processo penal. E, enfim, e a nossa ferramenta principal de trabalho é o depoimento especial, mas o depoimento especial ele está previsto em uma lei que desenha um conjunto de direitos e garantias para a criança vítima e testemunha. Né? A violência contra a criança ela não é um fenômeno exclusivo do direito penal. Ela, Muitas vezes, há violências que não possuem um contorno penal, mas elas precisam ser recortadas para que reportadas ao sistema de justiça, na área de família, na área cível ou mesmo em procedimentos administrativos para fazer cessar a violência ou para que é ou quando a criança ou adolescente foram testemunhas de fatos, né? e precisam reportar. A ideia da lei 3.431 é proteger a criança e adolescente vítima e testemunha com depoimento especial, evitando que elas sejam submetidas diretamente ao sistema de justiça, com todas as suas peculiaridades, e às vezes com toda a sua, e, e às vezes com toda a agressividade das partes envolvidas que buscam fazer valer a sua pretensão, lançando mão dos depoimentos eh, prestados também por crianças e adolescentes. É possível, sim, o empréstimo da prova. E o que eu quero dizer com isso? Que a prova produzida em um processo, ela pode ser trasladada e utilizada em outro. Não é imprescindível que as partes do processo sejam as mesmas, mas que para que essa prova emprestada seja válida, é necessário é absolutamente necessário que seja submetido ao crivo do contraditório. E no caso do depoimento especial, com mais razão ainda, cabe a prova emprestada, a fim de evitar que crianças e adolescentes sejam ouvidos, mais de uma vez, acerca do mesmo fato. Nesse sentido, é, dispõe o artigo 29 do Decreto 96.03 de 2018, que prevê o compartilhamento completo das informações. Então, sim, é, a prova emprestada é, um, é mais
0: uma forma de evitar a revitimização. Perfeito. Chegamos ao fim do programa e, antes de terminar, gostaria que vocês me respondessem o seguinte. Estamos no caminho certo na proteção à criança e ao adolescente? Estamos fazendo direito?
1: Olha, pergunta difícil, né? Porque, como o, o decreto que regulamenta a lei 2018, tudo ainda é muito recente. Eu não saberia responder. A gente precisaria fazer, né? A gente tem feito, em casos individuais, um follow-up. Então, de conversar depois, né? Com, com a família, às vezes com a criança. Saber como é que tá, se está tudo bem. Ou conversar com alguém da rede, né? Qual foi o impacto daquele depoimento. Se, de fato, a avaliação prévia deu conta... Né, de minimamente predizer a suportabilidade daquela experiência de relatar violência sofrida, temos, né, empiricamente temos visto que sim, pelo menos eu digo, né, da nossa prática, não tivemos nenhum caso até hoje em que houve, né, tivemos notícias de que houve um dano sério àquela criança, aquele adolescente depois do depoimento, não tivemos. Então, é claro, é um dado empírico, né, isso precisaria ser feito de forma sistemática para gerar conclusões científicas mais confiáveis, mas, né, estamos publicando artigo, estamos fazendo pesquisa acadêmica, então, eu acredito que sim. E só para finalizar, o que eu acho importante destacar, né, o que a gente tem discutido com colegas Brasil, afora, não há ainda uma unanimidade nesse conjunto de práticas. É, muitos lugares, por exemplo, não realizam avaliação psicossocial prévia ao depoimento. Né? A criança chega no dia da audiência e ela já é colocada na sala e já se começa a aplicar o tal do protocolo de entrevista forense, como se ele, por si só, protegesse a criança do dano e da revitimização. Né? Outros lugares, por exemplo, há larga aceitação, do, em alguns lugares, a larga aceitação dos magistrados em relação à contraindicação mas a gente tem relatos de outros lugares do Brasil em que não há, né, que o juiz ele não, não aceita a contraindicação e determina que haja depoimento. Então, né, é difícil responder assim, nós estamos, porque as práticas ainda estão muito difusas, mas eu acredito que, se a gente considerar que a mera aplicação de um protocolo de entrevista forense não protege a criança por si só, o que protege é o respeito e a construção contínua Dessas, desse conjunto de práticas interdisciplinares, aí sim eu arriscaria responder que estamos no caminho certo. Então, acho que é isso que eu penso hoje e defendo e tenho muita convicção de que pode ser um caminho mais confiável, digamos assim.
2: Eu acho que, sob o ponto de vista processual penal, sim, parece que estamos fazendo direito ao construir, ao participar da vida para um conjunto normativo apto a reconhecer e dar credibilidade à palavra da vítima e, em especial, à palavra da vítima criança e adolescente, vendo-a como sujeito de direitos e respeitando-a integralmente. Eu acho que a gente também está fazendo direito na medida em que se desenvolve esse processo penal especial voltado para o mais absoluto respeito ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, mas sem descurar de que a vítima, criança e adolescente, precisa de cuidado ao longo desse processo e precisa de cuidado também após o processo. Enfim, eu acho que estamos fazendo direito na medida em que a vítima encontra no sistema de justiça a proteção que lhe foi negada quando o seu direito foi violado. Mas nós estamos a dever de outra parte, como sociedade, na medida em que, como mencionado no início, foram registradas 95.200 denúncias de violência contra criança e adolescente no Brasil ao longo do ano de 2020. Nesse aspecto, há muito a
0: ser feito. Doutora Daniela e Dr Danilo, agradeço demais a participação de vocês. Eu aprendi muito com a gravação desse podcast. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola e até o próximo. Estamos fazendo direito?